0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz breiter Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Hasti Klausen. Sie ist 48 Jahre alt, hat zwei wunderbare Kinder, kommt aus dem Iran. Sie führt eine Praxis, eine eigene Praxis für Privatcoaching und Beratung und sie kommt aus Hamburg. Da ist wahrscheinlich auch die Praxis, oder?
1: Genau, hallo.
0: Hallo Hasti. <lacht> <lacht> Sag mal Hasti, du kommst aus dem Iran. Ja. Ist das ein wichtiges Thema? für dich, weil wir hatten drüber vorher geredet. Genau. Was dir wichtig ist und ich frage immer meine Gäste vorher nach, dass das, was ich vorher mal mhm. sage, das wichtig ist für den Menschen, die mir kommt, was ich am Anfang sagen soll und dir war es auch wichtig zu sagen, dass du aus dem Iran kommst. Warum ist ja. das so?
1: also ich bin ja erst mit 13 nach Deutschland gekommen. Okay. Und... Wie alt warst du da? Mit 13. Also 13.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich fragen. <lacht> das war eine Fangfrage. Das war eine ich auch was ja, die, Schön, dass du <lacht> hört, das hast. Du. <lacht> Eigentlich wollte ich fragen, wann war, das. Also wann war das?
1: 1987.
0: Ja, also man hätte jetzt auch rechnen können. In, aber Dez,
1: in, in Dezember, so November, Dezember. Also es war Winter und kalt ja. und minus 30 Grad. Rechtzeitig und zu Weihnachten. So richtig, ja. ja. <lacht> ich durfte dann Weihnachten und Silvester hier das erste Mal feiern.
0: Habt ihr das gefeiert auch?
1: Ja, also ja. Weihnachten so ein bisschen, aber Silvester richtig toll gefeiert. So waren wir auf einer Party und so.
0: Und heute größte Weihnachtsfan.
1: Ja, also ich bin sowieso so ein traditioneller Mensch. Also ich liebe Tradition und ich zelebriere die auch und äh, da muss das auch alles so sein und so. Und Weihnachten passt natürlich richtig.
0: Du bist mit 13 Jahren aus dem Iran nach äh, Deutschland gekommen. Warum war das so?
1: Also das war ja sowieso Krieg und in Iran war ja immer irgendwas los. Mhm. Also ich habe ja in Iran die Revolution mitbekommen dann wie Khomeini, also die das Regime gewechselt hat, dann... Ich muss gab's zugeben, ich kenne mich da
0: nicht so aus, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> <Ich hab mich lacht> War es mir wichtig
1: zu sagen, dass ich aus dem Iran komme? Nein, das komme, nicht. Weil mich, das nein, nicht. Nein, weil mich ich kenne mich aber mit der Geschichte nicht aus. Also, nee, ich wollte nur sagen, ich sagen, dass sagen. diese Ereignisse mich auch geprägt haben. Genau. Also mein Leben geprägt haben. so Warum ich jetzt so bin, wie ich bin.
0: Was haben die da verursacht schon in dem kleinen 13-jährigen Alter?
1: Also ich bin ja fünf gewesen, da war ja gerade mal die Revolution. Ja. Also ich habe die ganze Revolution mitbekommen und da sind wir mit meinen Eltern nach London geflogen für ein halbes Jahr. Also meine Eltern wollten schon immer irgendwie auswandern und sind dann immer ausgebrochen und dann haben sie irgendwie festgestellt, nee, ist ja doch so anstrengend, also lass mal wieder zurück. Was ist denn in der Revolution <lacht> passiert? Das ist ja die Bilder, die, aus dem, die man eigentlich so aus dem Fernsehen kennt. ne? Die Leute auf der Straße, die ja. kloppen sich, es liegen tot auf der Straße. Es, es wird mit, wie heißt das, diese Gaswerfer, werden die Menschen halt irgendwie um mit Wasserwerfer umgeworfen. Also mhm. als wir auf dem Weg zum Flughafen waren, um nach London zu fliegen, weiß ich noch, dass meine Mutter, mein Bruder war gar nicht ein Jahr alt, auf dem Schoß hatte und ich war ja fünf mhm. und sie drückte mich im Fußraum runter, damit wenn die Menschen gegen das Auto gehauen haben, wenn was kaputt geht, dass mir nichts passiert. Also wir sind so richtig durch, die ganze, durch den Aufstand zum Flughafen gefahren.
0: Das alles weißt du noch?
1: Das weiß ich alles noch, ja. ja.
0: Und was ist dann noch passiert?
1: So, und dann in London wart, warum ist waren das? wir ein halbes Jahr in London und das, also das ist so lustig, weil ich bin so ein Lego-Fan.
0: Ich auch. Ich liebe Lego. Ich habe die Todesstern zu Hause zum Beispiel. Ja, und ja.
1: ich habe Yoda zu Hause. Ja, die habe ich auch. Und dann noch ein paar andere Figuren und genau. jeder, der zu mir nach Hause kommt, sagt dann so, was ist das denn? Gehört das deinen Kindern? Ich sage, nee, wieso? Andere stricken, ich baue Lego.
0: Richtig, das ist ein Hobby, wie jedes andere auch. Genau,
1: ja. Und so, also aus London ist zurückgeblieben Lego, Cornflakes mit Milch, mhm. so also klassisch mit Milch und Zucker, Tee mit Milch und Zucker, Weihnachtsbaum, also es war in dem Lobby, wo wir, in dem Hotel, wo wir, in der Pension, wo wir gelebt haben, war so ein riesen Weihnachtsbaum, also wie im Engländer halt, ne? so Kamin und alles schön beschmückt. Und,
0: Gingerbread.
1: Genau, und ich saß da drunter mit so einer Kiste Lego, da lag immer so eine Kiste Lego und habe Lego gebaut. Ja. Und das ist sozusagen so hängen geblieben. Und Trifle heißt das, glaube ich. Ne? das ist Gesch- Trifle, ja. Trifle ja. diese geschichtete sozusagen Nachtisch. Und ich habe das immer so als verschiedene Eissorten, ich habe es mir als Eis immer bestellt und dann gab es immer so einen riesen Eisbecher und das ist halt aus England so hängen geblieben.
0: Warum sind die dann zurückgegangen, wenn das alles so kompliziert war?
1: Also mein Vater kommt aus einer sehr reichen Familie. Okay. Und deswegen konnte er sich wahrscheinlich auch immer diesen Ausreißern erlauben. Mhm. Und dann waren sie halt in London und dann war die Revolution und dann hieß es ja, es wird ja alles besser, schöner, hübscher. Und dann sind die wieder zurückgegangen und dann dachten sie, okay, dann ist es wahrscheinlich da jetzt, helfen wir mal, das Land wieder aufzubauen.
0: Also war das eher gute Intention, zurückzugehen? Genau. Okay.
1: So, und dann waren wir wieder zurück und meine Eltern waren sowieso immer sehr, also wir sind alle drei Jahre umgezogen. Mhm. Die, meine Mutter hat irgendwie drei Jahre lang das ganze, die ganze Wohnung umgestellt und dann hat sie irgendwann gedacht so, okay, gibt es keine Möglichkeiten mehr, lass mal umziehen. Und dann haben die irgendwie alles verkauft und dann neues Stadtteil, neue Wohnung, neue Möbel, neue Schule. Also ich bin das eigentlich gewohnt, immer wieder umzuziehen.
0: Wie teuer ist das Leben in, im Iran?
1: In Iran? Also schon teuer. Ja? Ja, also wenn und man überlegt, so dass Verhalten. man sozusagen hier so viel Geld ausgibt für ein Kilo Fleisch. Ja. Um, ein Ingenieur in Teheran, aber nur 450 Euro im Monat verdient.
0: Okay, ja. Und weil Steht
1: das nicht so in Relation zueinander. Und
0: dein Vater hat wie viel verdient damals? Weil Du sagst, er war sehr oh, reich. das weiß ich nicht. Also ich Was hat er gemacht, dass er reich war?
1: Also mein Großvater war Bauingenieur und okay. hatte eine eigene Fabrik und hat so Einzelteile angefertigt. Und, ah, okay. und äh, Iran ist ja halt ein Land, wo man halt sehr oft Sachen, die jetzt nicht mehr hier aktuell sind, rüberverkauft. Mhm. Und zum Beispiel du irgendwie, wenn das Zahnrad kaputt gegangen ist, könntest du mal an den Großvater gehen und sagen, hätte ich gerne und hat dir das dann einzeln angefertigt. Und mhm. da war er dann so spezialisiert.
0: Ja, das gibt viel Geld, wenn man das genau. richtig, ja.
1: Genau, und dann, und da hatte halt fünf Söhne und hat dann irgendwann diese Fabrik hinterlassen.
0: Mhm. Genau. So, ihr wart jetzt in, mit dem Lego, dem Cornflakes, dem Zucker. <lacht> genau, und dann dem waren wir wieder zurück, in <lacht> und dem Tee zurück
1: Und dann hieß es irgendwie, da war ich ja dann sechs oder so, musste ich ja in die Vorschule. Und ich glaube, die Mädchen müssen ab neun dann Kopftuch tragen. Mhm. Und da also da war, ging das dann los ne, mit der Revolution. Dann irgendwann fing dann der Krieg an und die Bomben fliegen. Und ja, und ich glaube, wir sind noch zwei oder dreimal wollten meine Eltern nach Deutschland auswandern, sind dann immer nach drei Monaten wieder zurück. Also wart, äh, <lacht> Wir waren schon auf das. Hier.
0: Bevor du mit 13 dann ganz Bevor ich wärst. mit
1: 13 ganz nach Deutschland okay. gekommen Okay,
0: was war der Grund da? Hat ich die gleichen Gründe wie vorher?
1: Also ich weiß noch, dass mein… Also ich, ich weiß tatsächlich nicht so richtig die Details. Mhm. Ich weiß, dass wir… Also wir hatten so ein 400 Quadratmeter Wohnung mhm. und in der Mitte war das Büro von meinem Vater. Das so hast du so so Schreibtisch. Ja. 400
0: Quadratmeter Wohnung… <lacht> Das
1: da kann man, also ich bin da drinnen mal Skateboard
0: Last. gefahren. Das ist ein
1: Und habe eine Vase umgeschmissen. Ja. Und habe es irgendwie versucht. Tatsächlich hat meine Mutter das bis zum Schluss nicht rausgefunden, dass diese Vase kaputt war. War die teuer? Die war teuer, ja. Oh, okay. Ja, und dann ist, äh, war mein Großvater da und ich glaube zwei oder drei Onkels von mir, also die Brüder von meinem Vater, und die sind dann in dieses Zimmer verschwunden. Und da hat mein Großvater wohl angekündigt, er möchte die Firma. An die Söhne weitergeben. Und dann ging es darum, lösen wir die Firma auf oder behalten wir es und dann, führen das Ding die Söhne weiter. Und da ist mein Vater wieder rausgekommen, hat gesagt: Ich lasse mir meinen Anteil auszahlen und wir waren dann aus. Zwei mhm. Wochen später saß ich im Flugzeug mit meinem Bruder.
0: Ab nach Deutschland.
1: Genau. Also wir sind mit einem Onkel nach Deutschland geflogen. Zwei Tanten von mir haben hier in Hamburg schon gewohnt. Und wir wurden erstmal dahin geschickt sozusagen, dann ist meine Mutter erst nach drei Monaten nachgekommen mhm. und mein Vater erst nach einem Jahr.
0: Wie bist du in Deutschland angekommen, was mhm. war anders? Oh. Du bist ja jetzt über ja. so drei Monate hier und da gekommen.
1: Also ich bin ja sozusagen so wie so eine Prinzessin groß geworden. Ne?
0: Jetzt, bevor du weiterredest, ja. hätte ich gerne gewusst, was hast du bei den ersten drei Monaten aus Deutschland mitgenommen? Die Cornflakes mit Zucker, die hattest du ja aus England. Ja. Und was hast du aus Deutschland? Ja, aber da
1: muss ich dir kurz noch was erzählen. Okay. Also, ich bin sozusagen ja aus so dieser reichen Familie nach Deutschland gekommen. Ja. Ne? Also ich hatte zwei Zimmer für mich, ein Badezimmer, Haushälter, Swimmingpool, Privatschule. Schule, Schulbus, bla, bla 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 bla. So, und dann saß ich mit meinem fünf Jahre jüngeren Bruder, mit einem Koffer, ein Flugzeug und landete in Hamburg. <lacht> und konnte von, also ich hatte ungefähr, sag ich mal, weil damals jetzt, konnte man nicht direkt fliegen, musste man über Frankfurt fliegen. Und ich hatte so, weiß ich nicht, 14 Stunden Zeit, um erwachsen zu werden. Von einer Prinzessin zu, ich bin verantwortlich für meinen jüngeren Bruder. Mhm. Und als ich hier ankam, Du hast nach den drei Monaten gefragt. <lacht> es war sehr kalt. Ich habe auf dem Fußboden geschlafen. Okay. Klar, wir haben bei meiner Tante gewohnt und, also, was das auf dem Fußboden also, ist, wir hatten das halt Matratze und, also, wir hatten schon eine Schlafmöglichkeit. Bisher haben wir jetzt kein eigenes Bett und zwei Zimmer und ein eigenes Badezimmer ja. gehabt. So. Und ich weiß noch wie meine Tante das erste Mal gesagt hat: So, hast du dreckige Wäsche? Und ich sage: Ja, klar. Und dann habe ich ihr meine Wäsche gegeben und dann schmeißt sie meine Wäsche mit allen anderen in die Waschmaschine und macht den die Tür zu. Und ich stand da fassungslos davor und habe gedacht, sie kann doch nicht meine Wäsche mit Wäsche andere Leute zusammenwaschen.
0: <lacht>
1: <lacht> also so, ja. Aber es war ja auch aufregend, ne? Es ja. war halt ein anderes Land und ich war von einem, also ich, was auch noch dazu kommt, du steigst dir aus und du bist dann von einer Minute auf die andere, bist du taubstumm. Du verstehst nichts und du kannst nichts sagen. Ja. Und für jemanden wie ich, ich rede gern mhm. und ich verstehe, also ich unterhalte mich super gerne mit anderen Menschen. Es ist natürlich total blöd, wenn du dich dann plötzlich nicht verstehst und nicht, nicht ausdrücken kannst. Ja, und dann hat meine Tante uns sozusagen in eine Schule angemeldet, so einen Sprachkurs. Und das hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil wir irgendwie, glaube ich, elf Leute waren und davon waren wie acht Leute aus dem Iran. Und <lacht> <lacht> wir ja. haben mehr Farsi gesprochen als Deutsch. Und dann bin ich irgendwann zu der nächsten Schule bei uns um die Ecke gegangen und habe mich eingeschult.
0: Selber, wie geht das denn?
1: Man geht da hin und sagt, ich möchte gerne hier zur Schule gehen. Und dann sagt der Schulleiter, geht nicht, du bist in den Sprachkurs und kannst kein Deutsch. <lacht> und dann sagst du, doch, ich will aber. Und sagt der, nee, das kann ich nicht machen, das ist verboten. Und dann bin ich jeden Tag nach der Schule, also nach meinem Sprachkurs, ich bin dann zum Sprachkurs gegangen, es ging ja nur vier Stunden. Und dann bin ich zur Schule gefahren, habe mich vor sein Büro auf dem Fußboden gesetzt und habe meine Hausaufgaben gemacht. Und dann kam er am einen Tag vorbei, kam er am zweiten Tag vorbei, und am dritten Tag fragte mich, was machst du hier? Dann habe ich gesagt, ich komme so oft, bis er mich einschult, weil da lerne ich kein Deutsch. Und das war, glaube ich, irgendwann im Januar, ja genau, weil er hat mich zum zweiten Halbjahr in die achte Klasse eingeschult. Und hat gesagt, er, gib mir ein halbes Jahr Zeit, entweder habe ich es dann geschafft und kann bleiben oder ich muss doch wieder zurück. Und ich hatte nach, also zu den Sommerferien hatte ich einen Durchschnitt von einer drei, mhm. weil ich in Mathe, Physik, also diese ganze naturwissenschaftlichen Geschichten, weil wir in Iran einfach auch weiter waren, ganz gut war und äh, Deutsch und Englisch wollen wir gar nicht drüber reden. <lacht> also Deutsch ja sowieso nicht und Englisch war ja, ja wenn man nicht Deutsch kann und Englisch auf Deutsch lernen muss und die anderen hatten schon drei Jahre Englisch.
0: Zum hat. Genau, also
1: ja. habe ich dann sozusagen die Fächer ausgeglichen. Das waren meine ersten drei Monate in Deutschland.
0: Und dann bist du zurückgegangen?
1: Nee, ich bin ja dann in, auf der Schule geblieben, weil nach um Sommerferien hatte ja gesehen, dass ich ja besser war als manche andere, die schon hier geboren sind.
0: Ich hatte eben gehört, du wirst hin, zurück, hin und zurück nach Deutschland.
1: Ach so, nee, das war vorher. Ach so. Also mit 13 war sozusagen meine letzte Station. Ah. Genau, also nee, nee. Das also zurück die aktuell war
0: letzte Station, die haben ja doch schon ein ganzes Leben vor dir, ne?
1: Ja, es, es kann auch sein, dass ich dann noch woanders hinkomme, weil ja. weiter schon. Vielleicht aber zurück in
0: den Iran, das kann ja auch sein.
1: Das habe ich tatsächlich auch mal überlegt. Okay, ich da komme ich später dazu. das ja. ist ja. <lacht>
0: Also. Nicht vorgreifend. So, deine Eltern kommen dann irgendwann aus dem Iran hinterher. Genau. Ja.
1: So, und dann, also meine Mutter ist nach drei Monaten hierher. Und dann haben wir dann irgendwie nach einer Wohnung gesucht für uns und haben irgendwie nachher eine Doppelhaushälfte gemietet. Später haben sie das dann gekauft. Und mein Vater ist nach einem Jahr nach Deutschland gekommen. Und in, also bis dahin konnte ich ja sehr gut Deutsch und habe dann sozusagen die Familie übernommen. Ich habe dann gedäumt. ich habe mit meinem Vater zusammen seine Firma gegründet.
0: Was für eine Firma war das?
1: 14. Äh, eine Druckerei. Ah, okay. Mhm. Also ich dann sozusagen, bin dann sozusagen mit ihm überall hin zum Finanzamt, zum also die Firma angemeldet. Dann waren wir beim Steuerberater.
0: Also die ganzen Behördengänge.
1: Ja, ich bin auch zur Bank gegangen und hat die Deutsche Bank zu mir gesagt, wie jetzt, ich, ich kann keinen Auftrag von Ihnen annehmen. Mit 14. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, also entweder mich oder gar keinen. Dann haben wir es dann doch irgendwie dann geregelt gekriegt, weil… Wie
0: ich es Geld gesehen haben.
1: <lacht> also ich habe mit 14 das erste Mal meine erste Firma gegründet, mit meinem Vater zusammen.
0: Ja, ist das heute noch deine Firma?
1: Nee, also nee? irgendwann hat ja mein Vater die Firma aufgegeben ah, okay. und ist dann in Rente gegangen. Das er lebt als, auch jetzt äh, mittlerweile...
0: Viel zu weit so. <lacht> Wir springen <lacht> wieder viel zu weit Wie weg.
1: Wir sind ja. ja... Okay. Also nee, Also ich, also ich habe dann sozusagen die Jahre neben der Schule dann halt die Firma mit meinem Vater zusammen <lacht> ja. gemacht. Und irgendwann habe ich dann ja auch... Neben der Schule?
0: Ja, das, heißt, also du hast das geht ja
1: mit 14 nicht. Ja, aber das.
0: das ist richtig, aber du hast ja doch noch... Die Schule, die du machen musst, oder Mhm. wie ist denn das gelaufen?
1: Also, ich habe dann Realschule gemacht. Ich war ja auf der Gesamtschule, Mhm. dann meine Realschule gemacht. Dann bin ich aufs Technisches Gymnasium und habe da Abitur gemacht.
0: Wie ist das gelaufen? Alles gut. Also ja. ich
1: also m, auf dem technischen Gymnasium, da ich, musste ich ein Jahr wiederholen, weil ich, das lag aber jetzt nicht daran, weil ich nebenbei noch andere Sachen gemacht habe, sondern ich habe halt Chemieleistungskurs gewählt und das ja, war das fatal. Ja. <lacht> das war einfach nur doof gelaufen. Ja. Genau, und dann habe ich es halt Abitur gemacht und habe Informatik studiert, vier Semester.
0: Du bist aber sehr schnell gerade im... <lacht> Okay. Aber nein, nein, das scheint nichts wichtiges passiert zu sein. Also.
1: Nein, also ich habe, nee, naja, ich habe ja, ne, wenn man Revolution, Krieg und ich habe noch zwei andere Punkte, die dann in der Zukunft dann ah, passieren.
0: Deswegen ist so schnell dann voran. Dann ist halt
1: Schule, halt Schule, ne? Oh mein Gott.
0: Ein Studium <lacht> ist aber schon ein Studium. Ich meine ich meine, es gibt schon viel mehr Leute, die, die heute studieren. Das mhm. müssen wir festhalten. Es gibt, glaube ich, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber gefühlt 50 Prozent, die Abitur machen. Ja. Da ist es ja wahrscheinlich, dass auch mehr Leute studieren gehen ja. und deswegen auch die, Uni, die Unis überall überfüllt sind. Ja. Das ist jetzt auch ein kritisches aber das, Thema, aber… Das, wir
1: reden ja über Anfang 90er, ne? genau. da war es ja ein bisschen da anders. Da war es anders, ja. Da war es anders. Also ich war ja auf dem technischen… Also das könnte man dazu sagen, auf dem Technischen Gymnasium ist es halt… Da gibt es 10 Prozent, glaube ich, Mädchen. Mhm. Der Rest dann als Jungs. So. Hätte ich jetzt und auch. Und später Informatik studieren ist ähnlich. Da ist es noch ein bisschen… Da waren wir, glaube ich, 10 Mädchen, 350 Männer.
0: Ich habe hier in Kubnitz studiert und ich kannte den Informations- Informatik-Zweig. Ja. Ja.
1: Und also ist das halt. Das ist heute äh, noch so, ja. ja also Wobei
0: ich würde jetzt sagen, 25, 75 ungefähr. Echt? Okay. Ja,
1: ja. Nee, nee, also da waren wir echt so Minderheit, ne? Was, also ich, ich habe das echt genossen, muss ich sagen. Also. Äh, <lacht> ich das, konnte das, mich in die Pause äh, hinstellen okay. und sagen so: Oh, ich hätte gerne jetzt einen Kaffee und plötzlich hatte Ich so: Zack, Zack, Zack. Mit Zucker, ohne Zucker, mit Milch. Was möchtest du denn? Du
0: bist du jetzt aber nicht die hässlichste, ne? Also. Das solltest ah, du ja auch nicht unter Tisch fallen lassen. <lacht> wie, kann man ein, wie kann man ein Kompliment so, möglichst. Dankeschön.
1: <lacht> Nein, also es war echt, es hat Spaß gemacht. Und was ich an, an Arbeit mit Männern mag, ist halt, die gucken dich an und die sagen dir, was sie denken. Die gucken dich an und sagen, sag mal, was stimmt denn heute mit dir nicht? Und die meinen das aber nicht böse, sondern die, sie, ne, also das kannst du sagen, so, was weiß ich habe schlecht geschlafen, der Zug kam zu spät, was auch immer. Und bei Frauen ist es immer so, die gucken dich an und sagen so, ach Schätzelein, wie geht's dir denn, Süße? Und, und hinter deinen Rücken erzählen sie dann so, wie sah die denn heute aus? So, das erlebst du bei Männern nicht.
0: Also in der Regel?
1: In der Regel nicht. <lacht> Na, wir reden über Anfang der 90er. Okay. Da, da wir halten uns noch in den Anfang jetzt. Da
0: 90 noch Waren dann schon die Backstreet Boys oder gab es die gerade da? Die
1: kamen dann da so lang. Doch, dann, die, die gab es die schon. Die gab es schon, schon. Die gab schon. gerade?
0: Ja, ja. Im Studium damals. Ja, ja
1: damals. Naja, ja. und dann halt, halt irgendwie, ich bin dann halt. Ich wollte eigentlich, das kann ich auch erzählen, ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Du kannst
0: erzählen, was du willst. Ja,
1: aber du, ne, das war ist halt schon wichtig, weil. also, Meine Affinität für Beratung, Coaching, also Psychologie an sich und Menschen und so gab es schon immer. Und damals war ich beim Studienberatung. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch gibt Gibt oder gab.
0: Gibt es, ja.
1: Und dann sagte man mir so, ja okay, dein Deutsch ist nicht so gut und Mathe, hm, sechs Punkte, weiß nicht und so. Also habe ich das mit der Psychologie gelassen. Im Nachhinein, ich habe ja Informatik studiert, habe Mathe mündlich bestanden. Also, stochastik kann ich. Also, hätte ich, <lacht> <lacht> hätte ich auch Psychologie. Be- gekriegt und ich denke mal, Deutsch lernt man ja auch während des Studiums. Also mein Deutsch war ja nicht so schlecht, tatsächlich ja kein Abitur gemacht.
0: Ich weiß, dass Mathe mit allem zu tun hat, aber warum Psychologie? Ja,
1: du musst ja gar, also wenn, man, wenn du wissenschaftlich arbeitest, musst du ganz viel tatsächlich Statistiken auswerten.
0: Ah, ich bin schon draus, ja.
1: So, aha. also, aber mein Gott, ne? Ich meine, ja. wenn man Informatik vor Diplom Mathe mündlich schafft, dann kriegt man das andere. Da haben mal, sie nicht hey. gesagt,
0: ja okay, Mathe, das uh. ist <lacht> sechs Punkte, das ist irgendwie ein Problem.
1: <lacht> ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall. Damals hätte ich mal auf mein, also auf mein Bauchgefühl hören sollen und hätte Psychologie studieren sollen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe dann Informatik studiert und habe dann irgendwann tatsächlich nach vier Semestern gedacht, okay, jetzt reicht es mit 0, und 1, ich mhm. kann das nicht. <lacht> und habe gewechselt und habe Grafikdesign studiert, weil mein Vater die Druckerei hatte.
0: Du springst von einem ins andere.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich habe ja erzählt, dass mein Leben ja eigentlich von ich, ständig in, von irgendwas in die Nächste. Also sie versucht gerade zu verschweigen,
0: dass sie eigentlich was anderes sagen wollte, was sie am Ende des Podcasts sagen genau, wollte. Genau, ich soll
1: das am Ende sagen. Erzähl es
0: ruhig jetzt. Erzähl. <lacht>
1: Sag es einfach, dann bist du es los.
0: <lacht> dann, dann fühlst du dich freier, dann ist genau, alles. Dann ist es Nein, du weg. hast so ein Grundmotto, du hast so, eine, so ein Gleichnis, das du immer gerne nennst, wenn du über dich momentan selbst redest. Was ist das?
1: Genau, da muss ich ja wieder, wieder zurückgehen. Oh mein Gott. <lacht> Was ist vorher passiert? (lacht) Also mein Vater ist ja sozusagen immer nach nach Europa gefahren und hat mir so Videokassetten mitgebracht und einer dieser Videokassetten war Alice im Wunderland. Und das hat tatsächlich mich mein ganzes Leben lang begleitet und auch schon… geprägt so ein bisschen mhm. oder auch mit mir auch geholfen. Jetzt
0: frage ich erstaunt natürlich. Ja. Also so, ich muss das ja jetzt erstaunt machen, das ist <lacht> vorgesogen. Wow. Warum ist das jetzt wichtig? <lacht> nee, Quatsch, also <lacht> <lacht> Voll die Fake-Situation <lacht> gerade. <lacht> das ist echt nicht gespielt. Das ist, also, was ich vorher getan habe, war gespielt. Aber sie wollte es am Ende des Podcasts sagen, kriegt sie jetzt. aber, das jetzt. Warum ist Alice im Wunderland jetzt wichtig für die Betrachtung der aktuellen Situation, die wir gerade mhm. besprochen haben? Mhm.
1: Also, Alice stürzt ja in ein Kaninchenloch. Und ab da stürzt sie eigentlich immer von einem Ereignis in die nächste. Und
0: bevor, warte, bevor die Leute jetzt weiterhören. Ja nicht äh, die Leute, die jetzt die Alice in Wunderland Geschichte noch nicht kennen, hier wird jetzt gespoilert.
1: <lacht> Stimmt, dann bitte nicht weiterhören. Bitte oder nicht, vorspulen, 20 vorspulen. Sekunden oder so.
0: Ja, ich denke eher so. Nach mal fünf Minuten vorspulen. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> also sie stürzt ja von einem ein Ereignis in die nächste. Manchmal sind es schöne Ereignisse, manchmal sind es nicht so schöne Ereignisse, aber jedes Mal ist sie, steht sie da, völlig orientierungslos, muss sich neu sortieren, gucken, was denn hier gerade los und findet immer also bleibt immer neugierig mhm. und sucht nach einer Lösung und sie findet immer zurück zu ihrem Weg oder sie findet wieder ihr Weg wie sie dann weitergeht
0: wie bei Wizard of Oz ah. <lacht> <lacht> ja
1: <lacht> aber ich habe mit Alice noch was gemeinsam
0: jetzt kommt's den Namen. ich
1: habe sozusagen einen Nichtgeburtstag
0: was ist denn Nichtgeburtstag ein Ni- also also das ist so soweit kenne ich Alice jetzt nicht und zu wissen dass ein <lacht>
1: Nicht Geburtstag ist. Ist das also der Tag, hab- in dem
0: sie dann in den Brunnen gesprungen ist? Und das nee, nee, okay. nee, nein, 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 nein. Das, das ich also,
1: ich habe hab eigentlich am 4.11. Geburtstag.
0: Ja. Das war ja vor kurzem. Genau. Dann alles, alles gute Nachträge. Dankeschön. Ich gebe gerade die Hand. Ja.
1: <lacht> <lacht> und in meiner geburtsurkunde steht 4.9. Mhm. Also steht überall in meinem Ausweis, überall steht der 4.9. drin. Ich habe mich jahrelang darüber aufgeregt, dass man mir am 4.9. Ge- gratuliert. Ich hatte mal einen Chef, der hat mir Blumen einge, Also ich meine, keiner hat nichts dafür, ne? Aber es war für mich halt am Dienstag total blöd, weil ich hatte ja nicht Geburtstag. Mhm. Und ich kriege gefühlt 500 E-Mails, wo drin steht Happy Birthday, sie kriegt 10% auf was weiß ich.
0: Tina Ruhm. Genau.
1: <lacht> so, und ich habe tatsächlich vor dreieinhalb Jahren oder drei, vier Jahren nochmal Alice im Wunderland geguckt. Und Alice... Besucht irgendwann den Hutmacher. Mhm. Und der Hutmacher sitzt an so einer Tafel mit Kekse, Kuchen, Tee und was weiß ich. Mit dem Hasen. Mit dem Hasen. Und die feiern nicht Geburtstag. Ja. Und zelebrieren das total. Und ich habe eigentlich gedacht, Warum machst du das eigentlich nicht? Erklär doch den 4.9. zum Nichtgeburtstag okay. und feier das. Und ich feiere das richtig. Also es gibt bei mir Tee, Kuchen, ich gucke alle Alice-Filme. Ich habe ge-
0: Celebration. Besuch.
1: also ich feiere nicht Weißt
0: Weil ich natürlich gerade Frage, ob die der Fabriot hut dass das jeden Tag tut. Weil er hat ja der dann... Tut,
1: ja, <lacht> <lacht> der feiert jeden Tag nicht Geburtstag, außer an seinem Geburtstag. Richtig, er dann nicht feiert. Was machen die
0: dann? <lacht> dann
1: feiern die Geburtstag. Keine ja, aber ist das dann auch <lacht> Tee
0: und Kuchen oder ist das dann was anderes? Keine
1: Ahnung, <lacht> das kann man ja erst neu erfinden, ja. aber das ist sozusagen. Also, ich habe mit Alice tatsächlich das Nicht-Geburtstag gemeinsam <lacht> und aber noch mal zurück auf das sozusagen. Also, ich habe tatsächlich dieses Gleich, dass ich von einem Ereignis in die nächste Stürze mhm. und da stehe und denke: Okay, was ist hier gerade los? Woran muss ich mich orientieren?
0: Was passiert, was
1: passiert gerade? hier gerade? Ja. Wie kann ich das verstehen und also ich versuche dann eine Lösung zu finden. Also ich bin mega ja. lösungsorientiert und habe dann gleich, weiß ich nicht, Plan A, B, C und fünf Ideen, wie man dann sozusagen das lösen kann.
0: Das passt ja auf das, was du schon erzählt hast: Revolution, Krieg von einer Wohnung in die andere. Genau. Allein nach Deutschland, sechs Monate genau. später kommt, nee, drei Monate später kommt die Mutter nach. Ja. Du allein auf Fußboden vorher in 400 Quadratmeter die Vase kaputt gemacht. Ja. All das zeigt ja, dass das alles immer hin und her springt. Genau, genau. Ja.
1: Und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben durch.
0: Und deswegen dieses Alice-Gleichnis.
1: Deswegen dieses Alice-Gleichnis, genau.
0: Jetzt sind wir am Ende des Studiums.
1: Jetzt sind wir am Ende des Studiums, genau. Und dann habe ich. Ende des Studiums. Genau, habe ich während, Also, genau. Irgendwann habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann zusammen studiert, Grafikdesign. Dann haben wir geheiratet dann haben wir gesagt, okay, erstmal wir haben Grafikdesign studiert und in Werbeagenturen gearbeitet und ne, wenn man so ein bisschen Werbeagenturen kennt, mhm. 80 Stunden Wochenende ist doof.
0: Das geht hier nicht Ostern anders. Ostern
1: will kein Mensch feiern.
0: Weihnachten nie gehört.
1: <lacht> Wer, was ist das?
0: Was ist das? Weihnachten habe ich weiß noch nie ich von nicht. gehört.
1: Ich weiß, dass mein Mann irgendwann mich angerufen hat und gesagt hat, okay, wenn du innerhalb von nächsten halben Stunde nicht nach Hause kommst, decke ich dein Geburtstagstisch ab. Er wollte mit mir reinfeiern und es war halb zwölf und ich war noch nicht zu Hause. Also habe ich mir schnell ein Taxi genommen und war, glaube ich, irgendwie zehn vor zwölf oder so da und konnte mit ihnen dann anstoßen. Ja. Und dann, genau, und dann haben wir zwei ganz fantastische, tolle Kinder bekommen. Das <lacht> auch einfach
0: Kinder. so. Das ist auch so ein Zeitraffer. So ich stelle mir gerade so vor, wie, kennst du Scrubs, die letzte Szene bei Scrubs, wie er dann rausgeht? Ja. Und da ist dieses Tuch, wo dann die ganzen Szenen von der ganzen Serie, ja, wie er ja. seine Frau getroffen hat, wie er Cox getroffen hat, ja. wie er Turk getroffen ja, ja. hat, also das war ja vorher schon <lacht> ablaufen. so, so kommt <lacht> mir das gerade bei dir <lacht> so ein bisschen vor. Ja. Ja. Fast ja. forward durch dein Leben. Aber das scheint wohl jetzt irgendwann noch der Knackpunkt zu kommen.
1: Also das war schon bei der Geburt von den beiden Kindern. Okay. Ich habe ja, ach, das habe ich auch vergessen zu erzählen. <lacht> ich <bin jetzt> <lacht> fragisch, also. jetzt, das ist wirklich Frage. Das habe ich mir auch verdammt. Na, ja. also, als ich nach Deutschland kam, war ich ja 13 und ich hatte immer Kreislaufprobleme. Ich bin immer rumgekippt und kein Mensch wusste, warum.
0: Das hättest du vielleicht auch mal erwähnen können. Ich ja, ge- ja hätte
1: ich mal erzählen sollen. Habe ich vergessen. Naja, also nicht so wichtig. <lacht> was ist das schon? Nein, also ich... Ich hatte da-
0: ja mal einen Podcast mit jemandem, der immer hin und her gesprungen ist ja. und habe am Ende des Podcasts gemerkt, kein Mensch hat mich so oft unterbrochen wie er. <lacht> Das Wienunterbrechen haben wir jetzt hier noch nicht hinter uns, aber dass wir hinterher springen, das kriegen wir hier auf jeden das Fall auch Das kriegen wir auf jeden hin. Fall hin. Ne? Ja, ich,
1: ich, ich mal gleich ein Timeline oder so, das kannst du dann natürlich. Ja, wir irgendwie. müssen uns versuchen,
0: ein bisschen zu ordnen.
1: <lacht> Nein, also da hat man versucht rauszufinden, wieso ich immer umkippe. Ja. So, und da war ich dann beim, war mit meiner Mutter beim Arzt und weil sie ja nicht Deutsch konnte, hat sie draußen gewartet. Ich gehe alleine rein, ne? ich bin 13,5 und die Ärztin untersucht mich, guckt, macht Ultraschall und sagt dann, hups, ich sage, was ist denn? Und sagt sie, ich glaube, Sie haben nur eine Niere. Und ich sage, okay, was heißt denn das? Ich meine, ich bin 13, ne? Ich- <lacht> Und sagt sie, naja, eigentlich hat man zwei. Ich sag ja, das weiß ich auch, aber was heißt denn das? Und sagt sie, naja, solange die eine Niere gesund ist, macht das nichts. Aber wenn die nicht funktioniert, dann haben sie keine zweite, die die Funktion übernimmt. Also können sie keine Kinder kriegen. What? <lacht> Ich komme aus dem Zimmer raus und meine Mutter sagt, und, was, was ist denn? Ich sage, ist nichts Schlimmes, ich habe nur eine Niere. Und sie sagt, ich kann keine Kinder kriegen.
0: <lacht> meine Mutter dreht voll durch. So, du bist nur 13, was hast du denn? <lacht>
1: Hallo, Kinder, was ist Kinder, das? Kinder, was ist das? <lacht> Kinder, was sind Kinder? Was bist du? Ja, und eigentlich ging es mir auch jahrelang gut. Ja. Und irgendwann war ja dieser Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen gerne Kinder haben. Und da war ich ja ganz brav, bin ich dann zum Arzt gegangen. War so, ja. mh, ne, da war mal was, was machen wir damit? Geht das, mhm. geht das nicht? Und dann haben die Ärzte gesagt, nee, eigentlich, also, müß, könnte, also geht, wir müssen halt aufpassen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, was muss ich denn machen? Ja, halt darauf achten und so. Regelmäßig zur Untersuchung gehen und mh, alles klar, mache ich. Und ich kriegte dann sozusagen drei, vier Wochen, bevor unsere Tochter geboren ist, die ist ja die älteste, kriegte ich immer so Rückenschmerzen, mhm. naja, Schwangere und Rückenschmerzen, wer macht sich da Kopf? Also bin ich jetzt nicht exklusiv deswegen zum Arzt gegangen, ich habe ja alle meine Termine eingehalten und alles war gut und so mhm. und dann, irgendwann war es dann soweit, Fruchtblase platzt, wir gehen ins Krankenhaus, eine schwierige Geburt, die ganze Nacht gedauert wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, war nicht so toll, die haben es nicht so richtig so gut hingekriegt. Auf jeden Fall war sie dann irgendwann auf der Welt, wollten sie mit der Geburtszange holen, ich wollte nicht, also hatte ich blaue Rippen und so. Irgendwann war sie dann da.
0: Das hast du doch erzählt. Ich also, nee, nee, ich
1: hab, nee, es war noch schlimmer. Aber oh, okay. Wir wollen da jetzt wirklich nicht ins Detail gehen. Okay. Auf jeden Fall war sie dann da und ich kriegte am, was das ist? sie ist mittags geboren. Und ich kriegte so, abends kriegte ich so Elefantenfüße. Also ich kriegte ganz viel Wasser in den Beinen und so. Mhm. Und dann fingen sie an, mich zu untersuchen. Immer wieder. Und sagten dann, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, was das ist. Es ist keine Schwangerschaftsvergiftung und scheint alles in Ordnung zu sein. Geht wieder weg. Und, und nach zwei Tagen haben sie mich haben sie mich entlassen und bin ich nach Hause und dann kam irgendwie die Hebamme abends so um 18 Uhr. Nee, war früher 16 Uhr, glaube ich. Genau, und dann sagte ich dann zu ihr, naja, wenn man stillt, hat man Durst. Das ist nachvollziehbar. Aber so sechs Liter am Tag sollte man nicht trinken, oder? Und die gucken mich an und sagen, wieso trinkst du sechs Liter Wasser? Ich sage, ich nehme so eine eineinhalb Liter Flasche, trinke das aus und habe immer noch Durst. Mein Mund ist trocken. Ich sag, das ist doch nicht normal und so. Und dann hat sie da angefangen, mich zu... Untersuchen und Mhm. hat festgestellt, dass mein Blutdruck viel zu hoch ist und hat mich sofort zum Arzt geschickt.
0: Was war das Ende vom Lied?
1: Das Ende vom Lied war, dass meine Niere kollabiert ist.
0: Das haben wir erwartet. Ja.
1: Also bin ich Ich dann. Also ich bin dann halt irgendwie am nächsten Tag notoperiert worden. Ja. Hätten sie das nicht gemacht, hätte ich die Niere verloren.
0: Was haben die denn gemacht, damit das besser wird? Also du Kurzfassung.
1: So, also man liegt einfach zwischen Niere und Blase in einem Schlauch. Ja. Damit das Urin abfließen kann und nicht sich in der Niere, de Niere sammelt, ah, schaut. Okay. Genau. Und genau, und das war dann sozusagen dann ist dann nach einem halben Jahr war dann alles gut. Die Niere hat sich wieder erholt. Mhm. Dann hieß es ja auf gar keinen Fall ein zweites Kind. Also können Sie vergessen.
0: Wir wissen ja schon, es gibt zwei Kinder.
1: Es gibt zwei Kinder. <lacht> Frau Klausen kann es nicht lassen. Verdammt.
0: Ist dieser, diese, diese, diese Operation eine stetige Operation gewesen oder nur eine? Partielle, also temporal-partielle Operation gewesen?
1: Nee, das ist nur temporal. Also man zieht dann sozusagen irgendwann wieder diesen, diesen Schlauch wieder raus und dann ist okay, alles wieder gut. Die, wenn die in der Regel wieder gesund ist, kann man das, ich glaube, bis zu drei Monate kann man es drin lassen. Okay. So. Genau, und mein Blutdruck war wieder okay und dann war Dana ungefähr zwei und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen gerne ein zweites Scan Wie geht das? Das machen wir jetzt aber bitte diesmal anders. Sie kommen alle vier Jahr zur Untersuchung. Und? Also den
0: Tonfall, den du benutzt, sorgt dafür, dass ich glaube, dass das genau gleiche Scheiß noch passiert ist. Ja. <lacht> <Und> okay, schlimmer. <lacht> Entschuldige, ich wollte dich nicht Thesa. Nein,
1: alles gut. Aber das war diesmal tatsächlich schlimmer, weil die Niere halt einen Knacks weg hatte. Ja. Und unser Sohn ist Januar geboren. Und ich bin Oktober davor bis März danach, habe ich mehr im Krankenhaus gelebt als zu Hause. Also hm. die wir wurden auf die Kinderstation, also die auf die Geburtenstation, weil Dana ja noch so klein war, haben wir immer gelagert. Die wussten schon, wer sie ist. Die haben gefragt, na, wie geht's denn Leon im Kindergarten? Also, also, die waren da bekannt und also mir ging es richtig schlecht und ich bin tatsächlich, also ich bin ins Krankenhaus gekommen im Oktober und da haben die gesagt, die müssen Not OP machen. Ich war ja schwanger und die haben gesagt, die wissen nicht ob ich es überlebe, ob das Kind das überlebt oder ob wir das beide überleben.
0: Und der letzte Fall war der Fall und ich freue mich drüber. Richtig. <lacht> Weil, wie hat dein Mann das alles überstanden?
1: Ja, ich glaube, die ganze Auf und Ab sind für ihn mega anstrengend gewesen. Okay. Ich, das ist auch ein Ereignis, das in der Zukunft passiert. also in, ne, nach der Geburt von Dana passiert ist. Meine Mutter ist gestorben. Okay. Und ich, sie war fünf Jahre, vier, fünf Jahre lang krebskrank. Ja. Und ich weiß, dass, also selber krank zu sein, ist anders, als daneben zu sitzen und jemanden lieben zu haben, der krank ist. Und ich, das ist halt noch eine andere Herausforderung und so musste ich meinen Mann gefühlt haben, wenn es mir schlecht gegangen ist.
0: Ich würde behaupten, dass die meisten Leute, die das hier anhören, auf jeden Fall eine ähnliche Geschichte oder zumindest, schon mal in der Situation gewesen sind, dass ein liebender Mensch gelitten hat. Ja. Ja. Dass sie das nicht nicht leicht nachvollziehen können, weil jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch fühlt anders, jeder Mensch ist anders. Aber das ist keine schöne Situation, egal wie es ist. Genau. Und er hat das mit den Kindern auch gut hingekriegt und alles.
1: Ja, alles gut. Also die sind wirklich, ich liebe meine Kinder. (lacht) Die sind gewollt und die sind richtig und gut, so wie sie sind.
0: Das klingt, dass das auch eure Beziehung gestärkt hat. Ja. Ich will dir also, ja nicht die Worte aus dem Mund nehmen, aber das, ich hatte schon andere Gäste hier, die, die, die haben genau das Gegenteil ja. mir erzählt, Nein. dass solche Sachen einen natürlich auch prägen können, dass da manche einfach nicht die Kraft hat, solche Sachen durchzustehen.
1: Nee, also wir sind beste Freunde und wir haben so vieles einfach miteinander erlebt und überstanden mhm. und natürlich schweißt das zusammen. Man kennt sich einfach in bestimmten Situationen ganz anders oder lernt sich anders kennen.
0: Es ist die liebe, tolle, wie ist sie, Dania? Nee.
1: Dana und Dana. David. Dame,
0: äh, oh, beide mit DA. Ja. <lacht> Wahrscheinlich gewollt. Ja. Oder wie kommen die Namen her?
1: Also ich wollte unbedingt Namen haben, die in Farsi und Deutsch gleich ausgesprochen werden. Mhm. Und das ist tatsächlich bei Dana und David so. Und als ich mit Dana schwanger war, hatten wir beide Namen.
0: Mhm.
1: Und als ich dann mit David schwanger war und es ist ein Junge, dann war es ja einfach. Dann das musste man ja nicht noch lange überlegen. Nee. Da hatte man ja den Namen schon seit ein paar Jahren.
0: Der war schon auf der Liste. Ja, genau. Das bedeutet, dass du jetzt aus dem Krankenhaus rausgekommen bist und dann mhm. warst du wieder fit in dem Moment? Oder war das nur eigentlich, nee. ich komme jetzt raus und jetzt lerne ich das Leben erst kennen mit zwei Kindern?
1: Nein, also das Ding war ja, nee, das war gar nicht das Problem. Ich glaube, ich bin so so ein Naturtalent, was Mutter sein. Ich hatte ja auch meine, ich habe meine Mutter verloren, da war Dana gerade mal eins. Mhm. Und ich habe, sie war in der Zeit, wo Dana geboren ist, in dem ersten Jahr sehr krank. Das heißt, ich hatte gar nicht so diese Vorbildfunktion von ihr oder keinen, der mir an der Seite stand und hat gesagt, mach mal so und so und so. Ich habe das alles so intuitiv gemacht. Also ich war ja sozusagen aus dem Krankenhaus raus und hatte ja das Problem, dass ich ja immer noch krank war. Also ich war selber ja krank Mhm. wegen der Niere und das war halt so ein Spagat zwischen ich habe zwei Kinder und bin selbst krank und muss aber gucken, dass es mir gut geht, damit ich auf die Kinder gut aufpassen kann und so.
0: Haben die das gleiche gemacht, was du damals auch schon gemacht bekommen hast oder war da irgendeine andere Situation diesmal?
1: Das ist lustig, weil, also für mich ist es interessant, darauf zu gucken, weil ich kann im Nachhinein sagen, für mich ist sind eigentlich alle Situationen immer gleich. Also mhm. gerade wenn sie so schlimm sind, ist es eine schlimme Situation. Ich gucke mir das an, ich gucke, wie ich das lösen kann und am Ende habe ich eine Lösung und am Ende ist alles wieder gut. Und das war genau so. Also ich musste halt dann für mich irgendwie gucken, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut, dass ich wieder gesund werde? Und ich will ja auch für meine Kinder auch da sein und mich dann kümmern. Das war ja meine Verantwortung unter anderem. Die haben sich ja nicht selbst ausgesucht. Mhm. Also muss ich weiterhin da sein und funktionieren. Und ja.
0: Und du hast funktioniert.
1: Und ich habe funktioniert. Und es hat geklappt.
0: Was war die Folge? Wie ist das Leben deiner Kinder verlaufen?
1: Also danach haben wir sozusagen, wir haben noch ein Haus gekauft. Mhm. Wir sind dann gemeinsam alle in ein Haus eingezogen und den Kindern geht es gut. Die sind, ich bin sehr offen mit meinen Kindern. Wir haben ganz tolle Beziehung zueinander. Die sind gut in der Schule. Ich habe immer zu denen gesagt, das, also ich habe immer versucht, denen zu vermitteln, das macht ihr für euch, nicht für mich. Wenn ihr Unterstützung braucht, unterstütze ich euch, aber ich kann euch nicht zwingen, irgendwas zu tun, was ihr nicht wollt. Und was auch so eine Grundsatzregel für, für mich ist halt, also ne, ich hatte kein Vorbild, ich musste mir das alles selbst erarbeiten, Mutter sein. Und ich habe Irgendwann für mich dieses, ich kann meine Kinder, ich kann nur so streng sein, wie ich meine Kinder liebe. Also so doll, wie ich sie liebe, da kann ich auch die Grenzen setzen. Und und bei uns steht wirklich die Liebe über alles. Mhm. Und wenn es einen Konflikt gibt zum Beispiel mit den Kindern, dann gibt es immer hinterher, das hat überhaupt damit nichts zu tun, ob ich dich lieb habe oder nicht. Ich finde nur das, was du gerade machst, nicht so toll.
0: Interessanter Ansatz.
1: <lacht> so, und das heißt, ne?
0: Ich mag nicht, ich hasse nicht Raucher, sondern ich hasse das Rauchen. Genau. Ja, yeah. Genau. Okay.
1: Und, und das ist, glaube ich, das ist total wichtig, den Kindern das zu vermitteln und zu sagen, ne, ich liebe dich über alles, aber das, was du jetzt gerade machst, dein Zimmer nicht aufräumst, eine sechse Mathe schreibst, obwohl du eine zwei schreiben könntest.
0: <lacht> es gab eine Sechs in Mathe?
1: Nein, gab es nicht. Okay. Aber ich sage, ne, so, so Beispiele, so, was, weiß ich die, ne, Sachen, was Kinder halt machen, zu spät kommen.
0: Ich hatte noch ne? keine Sechs in Mathe.
1: <lacht> 20 Uhr abgemacht, die kommt 20.30 Uhr. Bin ja. ich blöd. Aber damit nichts zu tun, ob ich dich liebe oder nicht. Ja, <lacht> so Und das ist halt wirklich das. Also ich bin dann immer auch zu denen hin und habe die umarmt, habe denen ein Küsschen gegeben habe gesagt… Ne? Lieb dich über alles, aber das, was du jetzt gerade machst, funktioniert gerade nicht mit uns.
0: Ist das nicht inkonsequent? Das ist wie ein Hund, den man anschreit und danach knuddelt?
1: Also ich schreie nicht so viel. Also du machst nein. <lacht> nein, aber schimpfen meinst du? Also ja, streng sein richtig. oder so. Ne? Nein, nein, weil das meine ich ja. Ich finde die Sache, die sie machen, blöd. Und darüber kann ich schimpfen, darüber kann ich diskutieren, darüber kann ich, ne? Aber ich finde, sie als Person ändert das doch nicht dran, ob ich sie liebe oder nicht. Hatte
0: das Konsequenzen? Oder gab es dann nur den, das ich jo, hast du Scheiße gebaut und gut ist?
1: Nein, 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 Konsequenzen gab es auf jeden Fall. Okay. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dich umarme und dir einen Kuss gebe. Trotzdem hm. hast du zwei Tage Hausverbot.
0: Ey, du, <lacht> du hast die Küche nicht aufgeräumt, du hattest die Aufgabe, das zu tun. Äh, das finde ich jetzt nicht in Ordnung von dir. Komm hier, Knuddel, Knuddel. Zwei Monate Stubenaristen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ich, ja, also,
1: hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich meine, wie gesagt, ne, ich habe es ausprobiert. Ich wusste es nicht anders, besser. Aber es hat funktioniert. Und ich habe tatsächlich, also unsere Tochter ist hochbegabt. Mhm. Das haben die festgestellt. Das hat die Schule festgestellt mit 5,5. In welche Richtung? Sie ist überall überdurchschnittlich, mhm. aber ihr Sprachzentrum hat, sie hatte mit 5,5 IQ von 128.
0: Keine Ahnung, was das 100 bedeutet. ist durchschnittlich. Ich weiß, also was Also 100 das heißt. ist ja. normal
1: sozusagen. Und ich glaube, alles, was ab 110 aufwärts ist, ist hochbegabt. Also ich glaube, die messen nur bis 130 oder 140. Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nur, was nicht. hat das für einen Einfluss aber, auf das Leben? Das ist die genau. Frage. Genau. Wir waren, da mussten wir zu einem Kinderpsychologen, der sie getestet hat. Und okay. die Kinderpsychologin hat was ganz Wichtiges zu mir gesagt, was ich, weil ich zu ihr gesagt habe, ne, sie stellt jetzt mir jetzt schon Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Und wie soll ich dem dienen? So, ne, ne? Und sie hat zu mir gesagt, sie sollen ja nicht ihr Lexikon sein, sie sollen ihre Eltern sein. Mhm. Seien sie ihre Eltern, passen sie darauf, dass sie soziale Kontakte hat, ihre Grenzen kennt und es ihr gut geht alles andere wenn es also wenn es ihr gut geht wird sie alles andere von alleine regeln also sie wird sich das wissen holen weil sie wissbegierig ist
0: Wie alt ist sie heute
1: jetzt ist sie 17
0: Und was hat sie jetzt für noten in der schule ist das hat sich das irgendwie ausge diese frühe prognose hat die sich irgendwie ausgewirkt aufs leben
1: ja tatsächlich also sie war ja bis zur 10. klasse weil sie so ein einsackandidat mhm. Und jetzt ist sie halt irgendwie so eine 1 kandidatin
0: Oh, das geht aber klar. <lacht> und ich,
1: Alles gut. Also ich, wie gesagt, ich habe immer zu den Kindern gesagt, macht, was ihr gerne macht. Und ich unterstütze euch bei allem und gibt euer Bestes. Also mir reicht euer Bestes, egal was es ist. Also wenn ihr nichts tut und eine 6 schreibt, dann bin ich sauer. Wenn ihr aber euer Bestes gebt und eine 3 schreibt, dann reicht das.
0: Hat meine Mutter auch immer gesagt, ja.
1: Und das finde ich irgendwie... Unser Sohn hat jetzt gerade die Idee, er möchte Mechatroniker werden. Ja. So, ja, bitte. Dann kaufen wir drei Oldtimer-Stellen, es in den Garten. Viel Spaß.
0: Was will die Tochter werden?
1: Sie hat als letztes, glaube ich, hat sich tatsächlich überlegt, Psychologie zu studieren. Ja, gleich. Sie wissen aber nur, jetzt ist sie aber auch, jetzt denkt sie aber auch irgendwie so in so eine Musikrichtung, ob sie Musikmanagement oder sowas macht. Okay. Und sich dann aber auch psychologisch um die ganze Musiker kümmert. Dachte, es denkt sie.
0: Das klingt nach einer Marktlücke. <lacht> Und anstrengend. Ja. <lacht> Mal gucken. Ja, ich ja. würde nicht so ein entschülen bei mir im Psychologe-Zentrum. <lacht> genau. ja. ja, das sind wir jetzt beim Thema. Wir sind jetzt langsam schon dem Jetzt angekommen wahrscheinlich oder
1: ja schon also es ist ja also ich hab, bin ja jetzt 48 mhm. und ich hatte nachher tatsächlich mit 40 so einen Break für mich wo ich dann also ich war ja Grafikdesignerin habe in wer- viele Werbeagenturen gearbeitet für große Marken gearbeitet und hatte irgendwann dann meine eigene kleine Werbeagentur und habe dann mit 40 gedacht okay was ist jetzt was 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 machen wir jetzt die nächsten 25 Jahre mhm. Und ich habe meine 30er geliebt. Das waren sozusagen, ich wollte immer 30 sein. Ich wollte nicht 16, nicht 21. Ich wollte immer 30 sein. Die 30er haben genauso funktioniert, wie ich mir das ausgemalt hatte. Es hat alles perfekt geklappt mit zwei Kindern, Haus, Beruf und so weiter. Und dann war mein Lebensplan fertig ja. mit 40. Und ich dachte, was machen wir denn jetzt? So Und dann habe ich angefangen mit meiner Weiterbildung, weil ich hatte keinen Bock mit 40 Psychologie zu studieren. Und habe dann diese systemische Beratung gemacht, Mediation und bin dann in diese Coaching und Beratung reingerutscht.
0: Das klingt so wie so den Leitplan B zu machen, weil ich kriege das Studium so nicht hin. Nee, 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 nee.
1: Ich hatte keine Lust, sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre zu studieren.
0: Ah. <lacht> <lacht> nee,
1: also das Schaffen war gar kein Problem. Also ja. gar keine Frage. Also das wusste ich dann spätestens. Da wusste ich. Nachdem ich Mathe <lacht> bestanden hatte und mittlerweile auch Deutsch kann, ja. wusste ich, das ist gar kein Problem. Und ich dachte eigentlich, ich wäre auch mit der Weiterbildung schneller fertig. Im mhm. Endeffekt hat es insgesamt, weil es ja vier Stück waren, viereinhalb Jahre gedauert. Aber ich habe mich ja immer sozusagen von einer Weiterbildung in die nächste. So Und eigentlich denke ich bis heute, ich bin noch nicht fertig. Weil
0: das klingt so ein bisschen wie eine Sucht. Nee, Ist das das?
1: eine Sucht nicht am Ball bleiben. Und gerade wenn du, also du hast ja vorhin gesagt, ich habe eine private Praxis bei mhm. mir.
0: Da wollte ich gleich drauf hinaus, weil ich <lacht> wollte wissen, warum das Praxis heißt, aber das <lacht> können das das wir gleich, gleich erzählen. Ja.
1: Weil, also ich habe halt, also ich habe ja meine ganzen Klienten und Kunden, die zu mhm. mir kommen und habe auch den einen oder anderen Coach, der bei mir coacht. Die sehe ich dann vielleicht zwei, drei Mal die Woche. Und manchmal hat man aber das Bedürfnis, einfach mal unter Gleichgesinnten was gemeinsam zu lernen, was gemeinsam zu erarbeiten, sich auszutauschen. Das habe ich halt in so einer Einzelpraxis nicht. Und dann halt auch, gerade in der Psychologie entwickelt sich das ja sehr. Also weil das sich immer an das System oder an unsere Gesellschaft auch so anpasst, die neuen Methoden und so. Und da einfach mal an Ball zu bleiben und einfach mal neue Sachen einfach kennenzulernen. Mhm. Das ist die Intention dahinter.
0: Du hast eine Praxis. Warum heißt das Praxis? Also ich kenne Praxis von Ärzten, Ja. ich kenne Praxis von Psychotherapeuten, Mhm. eigentlich von nur irgendwelchen medizinischen Berufen, mehr oder weniger. Warum nennst du dein Unternehmen Praxis?
1: Also ich habe halt lange irgendwie überlegt, wie könnte es denn heißen und Büro kann es nicht sein? Wie war das? Setting, leerer (lacht) Raum…
0: Muss noch, ich muss gerade je noch. Jedes Mal, das wisst ihr nicht, wenn, je, wenn ich das vorgelesen habe, was hier gesagt worden ist, dann knülle ich den Papierstück weg. Das ist dann quasi der Start für den Podcast.
1: Jetzt wenn, ist er weg. Und jetzt finde ich den Podcast.
0: Ja, ähm. Na, auf
1: jeden Fall ist es halt. Genau, und ich.
0: Privatcoaching was? Praxis für Privatcoaching, jetzt genau. habe ich wieder.
1: Und du hast ja gesagt, so. du hast ja selber gerade gesagt, es gibt ja Praxen für Psychotherapeuten. Mhm. Und ich bin ja Familien- systemische Familientherapeutin. Mhm. So, und daraus entstand halt diese Idee, okay, wir nehmen nennen diesen Raum Praxis. Oder ich nenne diesen ich Raum sagen, Praxis. Kommt das wir jetzt her? Wir? Ja. <lacht> Nein, ich nenne... Alice n- und
0: du. Alice und ich. Ja.
1: <lacht> und noch drei andere. Nein. ich mache <lacht> Ja, genau. Der ist auf jeden Fall dabei. Ja. Genau. Und also der Raum heißt Praxis, weil es Menschen helfen soll, ihre Wunden zu heilen und ihr Weg wiederzufinden.
0: Und das kann man mit dir machen?
1: Das kann man bei mir machen.
0: Okay. Ich habe mal, also schon öfters kritisch die Frage stellt, das Coaching, diese Sachen, die du machst, die über die viereinhalb Jahre, das geht ja alles auch ins Geld. Das ist alles nicht unbedingt, keine Ahnung, hier eine Stunde, 16 Euro und dann werde ich dir helfen, dein Leben wieder in den Griff zu kriegen oder ja. dein Leben auf neue Bahnen zu bringen oder dein Leben auf das nächste Level zu erhöhen mhm. oder sei es drum, welche positiven Effekte man auch sowas rausholen kann, mhm. sondern das ist schon etwas, sagen wir mal, kostenaufwendiger. Mhm ist das bei dir auch so? Oder ist das eher so also, ein individuelles Konstrukt, dass du da mit den Patienten, davon Patienten sagen, was das ist? Klienten. Klienten.
1: <lacht> also die Klienten, die zu mir kommen, deswegen kam also
0: <lacht> Du hast den Kreis geschlossen, ich merk's gerade. Ja, jetzt habe ja. ich
1: den Kreis geschlossen. Also ich habe zwei Schienen. Einmal kommen die Klienten zu mir, die privat alles finanzieren und dann haben Haben wir, deswegen wir, weil ich und elf, zwölf Coaches, die mit mir da arbeiten, wir coachen Arbeitssuchende, die beim Jobcenter oder Arbeitsagentur sind. Und diese Coachingstunden werden von der Behörde finanziert. Das heißt, die Teilnehmer zahlen nichts dafür. Das heißt, es gibt Mhm. die, die sich das leisten können und es gibt die, die sich das nicht leisten können. Es gibt halt beides bei uns.
0: Ist das wie bei Privatpatienten und Kassenpatienten? Kann man das auch vom Verhältnis vom Geld her sehen? Also nicht gleich, aber dass das weniger bringt als das andere, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Nein, eben nicht. Also, nee? also das wir sind alle du musst mir keine Berater und Coaches. Nein, nein, wir sind alle Berater ja. und Coaches. Und wir sind, wir arbeiten so, wie wir arbeiten. Mhm. Und deswegen kannst du das gerade mit Privat- und Kassenpatienten nicht vergleichen, weil bei uns kriegen alle das Gleiche. Egal, wo die herkommen. Obwohl das meine ich man nicht. ich. Ich rede von, also von der Behörde, kriegt man natürlich viel weniger Geld. Das meinte ich, genau. Viel ich weiß Das wahrscheinlich <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> steht nicht zum Verhältnis. Nein, nein,
1: nein, das steht nicht zum Verhältnis. <lacht> Aber wir sind halt so, wie wir sind und mhm. wir arbeiten so, wie wir arbeiten und wir arbeiten mit denen gleich. Egal. Also, wir gucken nicht, was wir da pro Stunde bekommen.
0: Ist das auch ein Einzelcoaching oder gehst du dann mit sechs Leuten in einen Raum und versuchst sie dann individuell zu bearbeiten? Nee, das
1: sind alles Einzelcoachings. Auch Einzelcoachings? Genau. Okay.
0: Ja. Warum machst du das?
1: Gerade aus dem Grund, weil ich das wichtig und richtig halte, dass es jeden Menschen zugänglich gemacht wird.
0: Coaching oder wie meinst du das?
1: Genau, also ich finde es wichtig, gerade wenn man an so einem Wendepunkt steht und nicht mehr weiter weiß mhm. und verloren ist. Da braucht man jemanden, der einem an, zur Seite steht und hilft dabei, dass man wieder auf den Weg kommt. Und ich bin absolut davon überzeugt. Also ich lebe es auch. Ich liebe und lebe es auch.
0: <lacht> gibt es, und jetzt ist die letzte kritische Frage, was sie in die Richtung angeht, gibt es auch Pro Bono-Fälle mehr oder weniger, die du ja. da annimmst? Ja? ja. Was macht das abhängig, dass du das machst?
1: Ich, ich kann dir sogar ein Beispiel dafür nennen. Okay. Das ist mega die Geschichte. Haben wir übrigens nicht vorher besprochen, dass wir... <lacht> Das ist jetzt wieder eine ja. Überraschung. Nein, also ich hatte mal einen Kollegen von mir, der mhm. hat einen Teilnehmer gecoacht und er rief mich dann an und sagte dann so, ich komme gerade mit dem nicht weiter. Er ist total emotional äh, niedergeschlagen, glaubt nicht an sich und so weiter. Hättest du eine Idee, wie, wir das, wie ich das machen kann? Und dann habe ich ihm einmal sozusagen den Timeline erklärt. Das ist eine Methode, was man macht. Man hat dann so verschiedene Stationen und bespricht dann die Stationen und versucht dann, da einen Bogen zu ziehen und den Menschen aufzubauen. Und er sagte dann am Ende, das kriege ich nicht hin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sag, okay, wann, wann hast du das nächste Coaching? Und das passt ja gerade zeitlich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nimmst du einfach deinen Teilnehmer, kommst vorbei und wir machen das hier gemeinsam zusammen. Und so, so kommt das sowas dann zustande. Und das Ding war, er ist halt Eventmanager, der Mensch, der, mhm. der Klient gewesen. Und wegen Corona hat er seinen Job verloren. Und dann ging irgendwie gar nichts mehr bei ihm. Und ich mache dieses Timeline bei ihm. Auf der letzten Station steht er auf dem Punkt, also er saß auf der Fensterbahn, guckt auf diese Station und dann sagt er so, ja und er war dann immer so stellvertretend und hat dann das gemacht und dies gemacht und verschiedene Stationen. So und dann sagt er so, ja und dann standen wir da und das war die letzte Veranstaltung vor Corona und dann sagt er, ja und dann rief dann Ed Sheeran an und sagte, ich soll sein Konzert organisieren.
0: Oh.
1: Ich stand da, guckte zu meinen Kollegen, guckte <lacht> den Klienten an und sagte so, wiederhol das.
0: Genau, die Worte will ich nochmal hören. So,
1: naja, Ed Sheeran hat angerufen und hat gesagt, ich soll sein Konzert organisieren. Und ich gucke ihm an und sag, 21, 22, 23. <lacht> wir reden über Ed Sheeran, Ed Sheeran. Es gibt ja keinen nicht, anderen Ed Sheeran. Nicht Eddie Sheeran oder... <lacht> und dann sagte ja, ja. Ich sag, ich sage, wie, wie, wie kommt denn Ed Sheeran auf dich? Und dann sagt er so: Ja, also, er war mal, er war, ich hatte das letzte Konzert, wo er dann hier war, war ich vor zuständig und er hat wohl das mitbekommen und so. Und dann hat er gesagt: Okay, ich komme nächstes Mal nur, wenn er das macht. Hm. So. Und dann sage ich zu ihm: Okay, aufstehen. Und er steht vom Fensterbank auf, ich sage: Hinstellen. Also auf den Punkt, ne? Ich sage: Nochmal. Wiederhol das und er guckt mich an und sagt also Ed Sheeran hat angerufen und hat gesagt ich soll sein Konzert organisieren ich sage nein lauter sag
0: das ich will das selbst <lacht> nochmal hören. hören
1: und er sagt so, also Ed Sheeran hat angerufen und gesagt ich soll sein Konzert ich sage nein noch mal und er hat es wirklich noch mal er hat sich und dann gepeilt. hat er wirklich so ne Ed Sheeran hat angerufen und gesagt ich soll sein Konzert für ihn organisieren
0: da ist nicht aufgefallen, wer Chiron ist, oder?
1: Also, also ich glaube, es ist ihm selber irgendwie so klar geworden, weil ich das echt so vier, fünf Mal irgendwie von ihm habe wiederholen lassen. Und dann habe ich, ich habe so Bauklötze bei mir hm. und habe die geholt und habe die alle vor ihm so eine Mauer gebaut. Und habe ich gesagt, du hast gesagt, du warst immer stellvertretend, also in der zweiten Reihe. Jetzt sag mal hinter diese Mauer, du bist die zweite Reihe, nochmal diesen Satz und er guckt mich an und sagt ich kann das nicht sagen ich sag wieso das denn nicht sagt er naja ich kann doch nicht hinter so eine Mauer stehen und sagen Ed Sheeran hat angerufen und gesagt ich soll sein Konzert organisieren ich sag ach so warte wo konntest du denn stehen um das sagen zu können vor der Mauer vor der Mauer ja. und er stellte sich vor diese Mauer und ich krieg wirklich heute noch Gänsehaut ja. und wiederholte diesen Satz und also, ich, 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 also wir waren alle fast, also der, die Sitzung war vorbei logischerweise ja. und wie, also ich habe, also ich werde diesen Moment nicht vergessen, wie er wirklich aus dem Raum geschwebt ist.
0: Ich würde auch den Moment nicht vergessen, an dem Moment, wo er dich anruft und sagt, okay, Ed, bist jetzt wirklich da? Jetzt Komm bitte da. zu mir, ich gebe dir die besten Plätze Backstage und ich hoffe, in dem Moment denkst du an mich. Ja. Aber das ist
1: so, weißt du, das ist halt so ein Pro Bono gewesen und das war aber so ein mega Erlebnis, auch für mich, ne? Ja. Also ich meine, das erwartest, das planst du doch nicht sowas. Nee. Und das ist halt, irgendwie, wenn sowas passiert, dann schwebe ich auch in der Weile.
0: Das war ernst gemeint, ich will Backstage. Ja. Äh,
1: Merkt mir das, wir haben es jetzt fest.
0: Richtig, sie hat es versprochen. Ich habe es versprochen. Ja. Nee, Quatsch, also, es ist ein mega Sänger. Es ja. gibt Leute, die vertreten nicht diese Meinung, aber die meisten Leute schon. Ja. ja. Von In The Last 18 zu heute.
1: Ja, heute. Ja. Heute sitze ich hier, weil ich in Koblenz bin, aus ja. Hamburg. Yay! Yeah. <lacht> Yay! Yeah. Yeah. Übrigens also, der
0: wirklich weit entfernteste Burgtras bis jetzt von mir.
1: Ja? Ja. Oh, ja. guck mal.
0: Das ist meistens eher, eher regional, ja. sagen wir es mal so. Aber Hamburg ist schon ja. drei, vier Kilometer weiter als Koblenz. Ja. ja. Das kann cool. man so sagen. Ja. Wir sind ja dann, also schon im Heute angekommen. Du hast uns mhm. ja gut schildern können, was deine Leidenschaft ist. Ja. Du hast uns den langen Weg. Vom Iran bis hierhin erklärt. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass du mir das gemacht hast und würde leider sagen, dass wir schon am Ende des Podcasts sind. <lacht> leider, weil ich, es gibt bestimmt noch andere Geschichten. Du hast doch wahrscheinlich Sachen ausgelassen, nicht weil du es wolltest, sondern weil dir andere Sachen wichtiger waren. Ich musste dich auch manchmal mit der Nase draufstutzen, dass da noch irgendwas gefehlt ja. haben könnte. Aber am Ende des Podcasts hast du die Möglichkeit den Menschen noch was mit auf den Weg zu geben. Das heißt, die letzten Worte, ich werde wahrscheinlich auch irgendwas sagen, aber die letzten Worte mhm. gehören dir. Der Inhalt war schon die ganze Zeit dir, aber am Ende des Podcasts hast du gerne noch mal, das den Menschen auf den Weg geben, was du mit auf den Weg geben willst.
1: Also ich kann ja noch mal zusammenfassen, wie, wie ich bin oder wie ich meinen Weg gefunden habe. Mhm. Und das ist ja unter anderem Immer neugierig bleiben, immer positiv, also ich bleibe neugierig, ich bleibe positiv, ich gucke nach einer Lösung und lass mich echt nicht unterkriegen. Also ich bin so ein immer wieder Aufstehmännchen und äh, lass mich auch so von Kleinigkeiten nicht mehr so beeindrucken. Ich habe jetzt beschlossen, ich, ich bin ab jetzt glücklich. Das geht. Und das, das ist eine Entscheidung. <lacht> das kann man treffen. Egal, welche Katastrophe jetzt kommt oder da nicht kommt.
0: Da kommt nichts mehr. Da kann nichts es mehr kommt kommen.
1: Nichts mehr. Ich, ich bleibe jetzt glücklich. Flugzeugabschluss?
0: Nein. Egal. Geht schon.
1: Ich überlebe das.
0: Ich, weiß, ich überlebe das. Ich weiß, was du meinst.
1: Genau. Und, und, ja, und was, was ich jetzt halt, ja. Also nee, eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr dazu hin, hinzufügen.
0: Okay, tschüss. <lacht> <lacht> Fertig. <lacht> Wünsche euch in <lacht> <lacht> Träumt schön. <lacht> das, das ging jetzt gerade wirklich äh, erwartungs- unerwartungsgemäß schnell am Ende. Das ja, <lacht> ich, bleibt
1: Alice. Keine Ahnung. Weil ich
0: dachte, du erzählst jetzt... Wirklich nochmal so ein bisschen, also das, damit habe ich gerechnet, nicht dass du sollst, ja. damit habe ich gerechnet, dass jetzt nochmal so eine Zusammenfassung kommt, was du gesagt hast, aber das, was du jetzt gesagt hast, ist auch kurz und knackig, gefällt mir, deswegen würde ich gern trotzdem noch sagen, dass ich <lacht> es geliebt habe, dass du heute hier bist, teilweise, teilweise sehr konfus, teilweise ja. zurückgesprungen, hingesprungen, das hatte ich schon mal und das hat mir gefallen, ich habe es geliebt, <lacht> auf jeden Fall nicht uninteressanteste Podcast, den ich hier hatte. Ich will da jetzt nicht zu kritisch sein. Und vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir sehen uns das letzte Mal. Ich hoffe spätestens auf dem Adjirn-Konzert.
1: Da sehen wir uns <lacht> und stoßen an.
0: <lacht> genau. Du hast jetzt meine Nummer. Und <lacht> genau.
1: <lacht> Passt schon.
0: Einen schönen Tag noch und gute Reise.
1: Dankeschön. Tschüss.